0: Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días, donde quiera que te encuentres en un rincón de los Estados Unidos. El placer para mí saludarles en esta mañana a través de la voz del negocio hispano de nuestra compañía SBS Radio en todas nuestras emisoras afiliadas. Mi nombre es Mario Andrés Moreno, agradecido inmensamente a la colaboración de la Cámara de Comercio Hispana de los Estados Unidos, gran protagonista en el día de hoy de nuestro programa y la próxima semana, ya les cuento por qué, pero también en la producción a David Berjano y a Vanessa Jaramillo que me acompañan cada semana con los invitados, con las grabaciones y es un trabajo que de verdad hacemos con mucho cariño para ayudar a los emprendedores y emprendedoras en todos los Estados Unidos, lógicamente una misión de nuestra compañía, del señor Raúl Alarcón y de todas las personas encargadas de este proyecto. Bueno, esta semana queremos conversar con ustedes de la gran eh, preparación de lo que será la próxima semana, la convención o conferencia, la primera que se hará de manera virtual por el tema del coronavirus, de la Cámara de Comercio Hispana, de los Estados Unidos. La Cámara de Comercio Hispana de los Estados Unidos que eh, preside y es el CEO además, nuestro querido amigo y colaborador Ramiro Cavazos, tendrá la oportunidad de albergar a más de mil participantes de todo el mundo que van a exponer eh, de manera virtual y donde estarán aglutinados más de 4.7 millones de empresarios hispanos de los Estados Unidos. Hay más de 260 cámaras o hasta el momento 260 cámaras hispanas a través de los Estados Unidos y Puerto Rico, más de 200 socios corporativos activamente comprometidos con la Cámara de Comercio Hispana de los Estados Unidos. Del 27 al 29 de septiembre, la Cámara de Comercio Hispana eh, llevará a cabo la primera conferencia virtual, eh, donde además para registrarse, ustedes deben de entrar a la página de la Cámara de Comercio Hispana muy sencillo, marcando USHCC, Conference de Conferencia, Punto com. Se lo voy a repetir. U Conference de Conferencia.com. Allí podrán inscribirse. Las herramientas, los conocimientos, las eh, oportunidades que hay de, de parte del Small Business Administration, la administración de pequeños negocios de los Estados Unidos, del gobierno federal, de instituciones bancarias, de instituciones de seguros, de compañías de préstamos. De, habrá una gran cantidad de oportunidades que será absolutamente enriquecedor no solamente para usted, sino para su empresa y lo que viene a continuación. El lema de este año será Construyendo el futuro empresarial de los Estados Unidos, asegurando la salud y la riqueza de todos los latinos. Y durante esta pandemia, pues la Cámara de Comercio Hispana de los Estados Unidos ha llevado a cabo más de 150 entrenamientos virtuales y webinars, eh, con más de 10.000 participantes en total. Muchas de estas personas les digo que yo estoy separando tiempo en medio de la radio y la televisión para poder estar eh, conectado, digámoslo, virtualmente con ellos para aprender y a través del programa de La Voz del Negocio Hispano eh, pues traerles todas estas herramientas en los próximos días. Vamos a tener tres invitados especiales en el día de hoy. Dos damas, la señora Beatriz Maneta. Ella es eh, de Argentina, tiene una compañía de ingeniería eh, para compañías móviles. Ha tenido un crecimiento exponencial importante importantísimo y tiene un testimonio muy grande desde el área de Nueva York. También estaremos conociendo a la señora Mayra Pineda, ella fue cónsul de Honduras en diferentes ciudades de los Estados Unidos por mucho tiempo, actualmente es la presidenta de la Cámara de Comercio Hispana del área de Luisiana. Y también tendremos al señor Yuri Kunza, Yuri Kunza es colega periodista, creador y fundador de un periódico hispano en el área de Tennessee, él es el presidente y CEO de la Cámara de Comercio Hispana de Nashville. Bienvenidos les aseguro que los próximos minutos serán muy enriquecedores para ustedes gracias por estar cada semana con nosotros y saludamos a todos nuestros amigos que nos sintonizan eh, semanalmente en nuestras diferentes emisoras en todo el país así que ajustese los cinturones que ya comenzamos en la voz del negocio hispano en los Estados Unidos saludamos a nuestros amigos en San Francisco, en Puerto Rico en el área de Chicago, Nueva York en el sur de la Florida desde donde estamos emitiendo desde la ciudad de Miami y también en el área de Los Ángeles en California. Bienvenidos a la voz del negocio hispano. Estás escuchando la voz del negocio hispano con Mario Andrés Moreno. Bueno, vamos a comenzar con nuestros invitados en el día de hoy. Eh, vamos a empezar a conocer eh, presidentes, CEOs de las cámaras de comercios eh, de estados, de condados en todos los Estados Unidos. Nos acompaña una dama, ella es Mayra Pineda. Está desde Luisiana, que se salvó por un pelito, como se dice popularmente, esta semana del paso eh, del huracán que justamente estaba amenazándoles eh, Sally, eh, afortunadamente, porque acababa de pasar Laura. Eh, Mayra, un placer tenerla en el programa y bienvenida a La Voz del Negocio Hispano.
1: Sí, gracias por la oportunidad de compartir con ustedes un momento y sí, estamos muy agradecidos y siempre enviando oraciones para nuestros eh, vecinos del lado este los estados de Mississippi, Alabama y Florida.
0: Claro, exactamente, muy, muy apropiadas sus palabras, eh, eh, está golpeado. Eh, por todo lado el sistema económico, los negocios, los pequeños comerciantes y la madre naturaleza pues eh, por lado y lado, ¿no? por el lado de la pandemia con el coronavirus y con estos huracanes, esta misma semana hasta seis huracanes en fila hacia territorio continental de los Estados Unidos. Háblenos un poquitito ya entrando en materia esta importante convención por primera vez eh, conferencia virtual. Eh, háblenos un poquitito, por favor, Mayra, de lo que representa y cómo es la composición de la Cámara de Comercio Hispana en Luisiana.
1: Bueno, la, la Cámara de Comercio Hispana de Luisiana somos una la entidad de negocios hispana más grande en todo el estado. Entonces nos toca representar eh, en todas las, las comunidades, tanto en, en la capital Baton Rouge como en, en, en Luisiana. Eh, es un estado que, que está es uno de las comunidades hispanas que está creciendo más de las siete comunidades en todo Estados Unidos que está creciendo más. Entonces nuestro enfoque es también fomentar el desarrollo económico hispano y conectar a nuestros dueños de negocios con corporaciones, también educándolos para eh, mejorar la capacidad y las herramientas para prosperar como dueños de negocio y en lo profesional. Ahorita mismo también tenemos un enfoque muy grande en el área de, de, la, de la capacidad digital, porque como sabe, eh, se ha visto ya magnificado dentro de la pandemia la necesidad de, de tener esos, esas habilidades en el área digital. Eh, entonces nuestra participación con la Cámara Nacional es muy importante Hemos tenido esta relación de hace muchísimo tiempo, más de 20 años, pero eh, en estos momentos y desde el año pasado también eh, ocupamos un asiento eh, dentro de la directiva de la Cámara representando varios estados. Y estamos muy honrados de hacerlo, incluyendo Texas y Mississippi y Luisiana Y estamos muy, muy orgullosos de esa representación que significa más oportunidades para nuestros dueños de empresa y una voz dentro de una organización tan importante eh, que representa más de 260 cámaras hispanas a través de todo Estados Unidos y Puerto Rico.
0: Interesantísimo. Eh, se me pasó un enorme detalle y le ofrezco disculpas la la señora pineda que nos acompaña en el programa ha tenido una carrera eh, importante a nivel diplomático como cónsul de su país honduras no
1: así es Me, eh, tuve el honor de representar eh, a mi país honduras en periodo de 1990 y, y fue una una experiencia muy importante y creo que impactó mi, mi carrera eh, y mi también mi eh, mi gusto por trabajar con la comunidad porque eso es precisamente lo que lo que hacíamos eh, tratar de representar a, a la comunidad hondureña dentro de el estado de Luisiana y siete otros estados. Entonces de, desarrollé muchas conexiones dentro eh, con la, tanto las autoridades locales como empresarios y otros líderes comunitarios que me han ayudado eh, en el resto de, de mi carrera y definitivamente mis obligaciones dentro de la Cámara de Comercio.
0: Claro, no, no me quiero desviar del tema, eh, no puedo dejar de pasar la oportunidad también para... Eh, preguntarle por su opinión de todo esto que está pasando sin entrar en el tema político eh, la, la situación de muchos eh, dueños de negocios incluso eh, que han estado por tanto tiempo como personas amparadas por el TPS y ahora eh, con los cambios que ha habido esta semana pudieran enfrentar un, un cambio directo de no poder eh, renovar eh, su licencia de conducir o su permiso de trabajo eh, ¿Tiene una palabra sobre esto con su vasta experiencia señora Pineda?
1: Bueno, claro que sí. Eh, como siempre, ¿verdad? Es irónico que empezando el mes de la herencia hispana y estemos con este tema del TPS, porque yo creo que nadie ignora la gran contribución que hace la comunidad hispana dentro de, de los negocios y el impacto económico. Eh, somos eh, la comunidad de más crecimiento, somos la comunidad que, que más eh, emprende en, en nuevos negocios, un crecimiento muy muy importante y entonces eh, creo que es irónico que precisamente ahorita estemos enfrentando estas amenazas contra los te tepecianos porque ellos también vienen pagando impuestos y vienen haciendo eh, sus contribuciones como profesionales y como eh, personas esenciales dentro de la economía porque los pequeños negocios son la columna de vertebral de esta economía. Claro. Eh, entonces creo que, que también se une a lo que ya hemos visto dentro de COVID-19 que somos las, las minorías que más hemos sido impactadas eh, y, y es también irónico porque somos las que más hemos trabajado durante la, la pandemia y las que hemos sacado adelante lo, las pocas... Eh, eh, empresas que siguen que han seguido funcionando con nuestro trabajo y con nuestra aportación. Entonces creo que tenemos que levantar la voz, tenemos que unirnos y, y para eso estamos ahorita también dentro de un censo. Eh, creo que esto es un llamado para todos que en realidad eh, nos hagamos contar y tengamos una voz dentro de a quién elegimos para nuestras eh, autoridades tanto a nivel nacional como locales y eh, también que, que somos una, una, una minoría pero en realidad somos una mayoría importante que no podemos eh, pasar desapercibidos ni tampoco ignorados
0: interesante, interesante apreciación señora Mayra Pineda, eh, presidenta y CEO de la Cámara de Comercio Hispana de Luisiana, eh, porque los números no mienten, 60 millones de latinos aproximadamente en los Estados Unidos representamos un, unos 2.3 billones de dólares en actividad económica. Eh, los latinos se cuentan por negocios. Son eh, cada uno, más o menos uno de cada cinco personas que vivimos en los Estados Unidos. Es latino, de origen latino. Empleamos Así. en todas nuestras empresas y emprendimientos a más de 3 millones de estadounidenses a través de todos estos negocios. Negocios extraordinarios como... Cerca de 4,7 millones de empresas hispanas en los Estados Unidos que están eh, aglutinadas a través de la Cámara de Comercio Hispana de los Estados Unidos. Por último, no, no voy a dejar de preguntarle, señora Mayra, ¿cómo ve usted la situación en estos momentos? Eh, de cara a lo que hablábamos al comienzo de la entrevista, nuevos retos, retos a nivel del tiempo, en la costa oeste de los Estados Unidos incendios eh, por diestra y siniestra, en la costa este de los Estados Unidos huracanes, a nivel general la pandemia, el reto de que los chicos no han podido regresar físicamente al colegio y los padres han tenido que quedarse de maestros, de cocineras. Así es. Eh, de, de trabajadores desde la casa en tiempo virtual, eh, los retos que traen sobre todo los negocios hispanos en estos momentos que todavía no terminamos de entrar en la tercera fase de reapertura económica
1: Bueno, sí, son retos grandísimos los estamos viendo día a día eh, a nosotros como Cámara de Comercio eh, nos nos hemos dedicado en realidad a ser una voz para tratar de apoyar a nuestros empresarios, también abrirles puertas para acceso a los recursos y tratar de aliviar un poquito eh, el, el peso que tienen. Mencionó usted lo de las escuelas, eh, pero muchas es muchas de nuestros padres de familia ni siquiera tiene las habilidades de computación para poder ayudarle a sus hijos, entonces dentro de la Cámara de Comercio Hispana de Luisiana hemos diseñado programas de computación básica para esos padres de familia porque esto es una realidad la que están viviendo eh, muchas veces no no tienen ni siquiera el acceso al internet también cuando viven en, en áreas rurales o también en urbanas, sencillamente no, no tienen el acceso al internet, entonces eh, sí hay mucho mucho que hacer, mucho trabajo. Creo que la pandemia ha venido a, a descubrir lo que nosotros ya sabíamos, eh, pero es el momento, como digo nuevamente, de que eh, en realidad a, hagamos eh, sentir nuestras necesidades y nuestras aportaciones y trabajemos para tratar de cerrar un poquito esa gran brecha que, que nos divide eh, del acceso a, a salud, acceso a educación, acceso a, a, a la computación digital eh, y, y tantas otras cosas que necesitan nuestras comunidades para crecer y para prosperar.
0: Interesante. ¿Cuántos eh, asociados tiene la Cámara de Comercio Hispana de Luisiana?
1: La, la Cámara de Comercio Hispana de Luisiana tiene 600 eh, afiliados, pero... Tienen muchas más colaboraciones también. Somos, como, como hemos dicho, eh, líder en, en, en la comunidad y apoyamos eh, y hacemos muchas colaboraciones tanto con líderes comunitarios, otras organizaciones y las autoridades que nos ven a nosotros como en realidad su conexión directa a la comunidad hispana.
0: ¿Cuál sería el mensaje para los emprendedores y emprendedoras, señora Pineda, eh, que nos están escuchando esta hora que dicen: mira, eh, por ejemplo, eh, tengo un restaurante, pero si no me permiten abrir el bar, eh, no me dan los números. Otros estados y condados que dicen están abriendo al 50%, no me dan los números. Otros que ven que su producto se está haciendo cada día más incosteable por el tema de, de poder importar a tiempo los, los suministros y lo demás, tiene que subir el precio, no le cuadran los números. Eh, y tienen que ver cómo sus ingresos están eh, cada día escaseando más en sus cuentas de bancos. ¿Cuál sería ese mensaje en el día de hoy, dada su vasta experiencia?
1: Bueno, definitivamente eh, conectarse de alguna forma con su Cámara de Comercio Hispana en el área donde esté, sí. porque... Sabemos muchas veces eh, nuestros dueños de pequeños negocios estamos y, y lo digo por experiencia propia, porque fui dueña de un pequeño negocio por más de 25 años. y muchas veces estamos tan enfocados en nuestra operación diaria y en nuestros retos diarios. Eh, y sobre todo ahorita durante eh, esta temporada tan tan difícil que estamos viviendo, que no eh, nos damos el tiempo para averiguar y para eh, para aprender o para para saber de las ayudas que existen. Eh, lo digo eh, por ejemplo en Luisiana ahorita mismo tenemos un programa de subsidio de hasta 15 mil dólares por dueño de pequeño negocio eh, siempre que tiene ciertos requisitos como sus impuestos del año anterior, que esté debidamente registrado, etc. Claro. Eh, y, y estamos nosotros batallando para que, que los eh, dueños de, de empresas eh, se, se inscriban y, y puedan tener acceso a estos fondos, que yo sé que son fondos que todo el mundo los necesita en estos momentos. Entonces, muchas veces definitivamente mi primer consejo es ese, luego eh, conectarse para, para tener acceso a las oportunidades también, porque como cámaras de Comercio nuestra obligación y nuestra misión es eh, facilitar esas relaciones con otras corporaciones, con futuros clientes, con también empleados eh, y también capacitación en cómo manejar sus empresas más eficientemente también en vista de lo que estamos viviendo, muchos de nuestros dueños de negocios se han visto forzados rápidamente a implementar eh, tecnologías y procesos que no estaban dentro de su operación normal. Claro. Entonces, eh, como cámaras de comercio, les podemos ayudar en ese sentido y, y darles eh, la orientación y, y los recursos necesarios.
0: Qué bueno, pues esa es la, la, la invitación entonces. Para todo lo que les decimos, es eh, la página de la Cámara de Comercio Hispana de los Estados Unidos y, y de la conferencia, ¿no? Es ushccconference en inglés.com para todos los que nos escuchan y ahí van a encontrar toda la información. Señora Mayra.
1: Así es, Este esta es una conferencia anual este año de forma virtual, pero del 27 al 29. Esto es precisamente una de esas oportunidades de oro que los participantes van a hacer conexiones tan importantes y también aprender de, de experiencias vividas de otros empresarios y, y dueños de negocios que les pueden, eh, en realidad, ayudar mucho en su en su vida diaria y en sus operaciones de sus negocios eh, en cada lugar donde se ubiquen.
0: Muchísimas gracias por estar con nosotros. Usted es la voz del negocio hispano. Eh, gracias por todo lo que hace ahí en el estado de, de Luisiana y sus alrededores, eh, por todos estos emprendedores y emprendedoras hispanos, señora Mayra.
1: Muchas gracias y espero contar con su apoyo en próxima oportunidad para seguir informando.
0: Muy amable. Gracias por estar con nosotros. Claro. Para cualquier pregunta o para comunicarse con nosotros o cualquier invitado de nuestro show, visite lavozdelnegociohispano.com o envíenos un correo electrónico a lavozdelnegociohispano.com. Tenemos más. No se vaya. Estás escuchando La Voz del Negocio Hispano con Mario Andrés Moreno. Continuamos en La Voz del Negocio Hispano a través de todas nuestras emisoras en los Estados Unidos y también Puerto Rico. Nos vamos hasta New Jersey. Nos acompañan, recuerden, en todo el área de Nueva York a través de la Mega 97.9 FM. Aprovechamos para reiterar el saludo a todos nuestros oyentes allá en toda el área triestatal en Nueva York. Está con nosotros Beatriz Betty Maneta, ella es la presidenta y CEO de Argent Associates. Es como una abreviación de Argentina, porque ella es de ese precioso país como es Argentina. Bienvenida, Betty, ¿cómo estás?
2: Todo bien, gracias.
0: Un placer tenerte en el programa y bueno, lo mejor para ustedes en estos momentos tan difíciles y sobre todo después de, de lo peor de la pandemia, lo que están enfrentando a nivel económico en el área de Nueva York, de New Jersey. Cuéntanos un poco de tu compañía, lo que haces y cómo la, la desarrollaste.
2: Sí, bueno, um, yo pensé la compañía en 1998, um, yo uh, pensé casi um, manejando el negocio para compañía telefónica como AT&T y Verizon, y ahora nosotros hacemos ingeniería, um, todo para el, el sistema móvil de, de las compañías, adentro de los edificios hacemos Uh, tenemos a hacer small cells la, las alámbricas para la, para conectar um, a la gente en esos edificio. y ahora tenemos um, warehousing también que, que pasamos uh, equipos para compañías uh, telefónicas y también los uh, los uh, las la, la compañías que ellos uh, están haciendo negocio, como Ericsson y Nokia y cosas así mm. entonces es, uh, es un problema porque también tenemos uh, los, eh, los, los technicians que van a hacer las instalaciones y ahora con todo cerrado en Nueva York es un poquitito difícil, claro. pero ahora, recién ahora lo están abriendo y tenemos uh, a muchos de nuestros uh, technicians ahora en Nueva York trabajando.
0: Qué maravilla. Eh, eh, escuchándome Betty, escuchándote y contándole a nuestros oyentes, además de haber empezado a desarrollar ya tu propia empresa en 1998 de ingeniería eh, para compañías móviles, eh, tenías ya antes una, una experiencia bastante grande eh, eh, trabajando para compañías, ¿no?
2: Sí, sí, yo trabajé para uh, AT&T hace 22 años, antes que me fui, ya. y pensé eso de, de colegio, y después um, seguí uh, hice unas cosas en, en el Medio Oeste y también en Latinoamérica, uh, manejando negocios para el, uh, compañías telefónicas de en, el, en esos países también.
0: La diferencia entre haber tenido toda esta experiencia como como empleada, ¿no?, a lanzarte, y ahora le hablamos directamente a los emprendedores que nos escuchan cada mañana de domingo en todo el país y en Puerto Rico, Betty. La diferencia entre ser, eh, digamos, una colaboradora, una ejecutiva, una empleada, a ser la dueña, y ser ahora la que, digamos, la que tiene toda la responsabilidad, ¿eh?
2: <risa> bueno, es uh, eh, eh, bien difícil, porque, ¿sabes?, cuando yo trabajaba en la compañía, tenía uh, una secretaria, tenía gente que me hacía... Um, uh, los, los cosas para presentar y uh, y después cuando pensás a manejar tu negocio uh, estás sola y vos sos la persona que tiene que uh, cambiar el papel del, del escritorio tiene que um, um, hacer todo vos solo hice mi website y bueno Así pensás a, a saber lo que es, manejando un, un negocio, de, 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 de pensando hasta hasta ahora que tenemos empleados. Claro. So, es, es un poquito difícil y también tenía mi familia, porque yo ten, tengo dos chicos que eran uh, chiquitos, Uh, en, en ese tiempo, um, ellos todavía estaban en Grammar School, so yo tenía que ser madre, uh, tenía que llevarlo a la escuela y también manejar mi negocio de mi casa hasta que me puse mi empresa uh, acá en New Jersey.
0: Tremendo. Eh, Betty, um, cada vez que encendemos el televisor, eh, nosotros que estamos también en la radio y la televisión, vemos cualquier eh, situación alrededor del mundo en medio de esta pandemia, siempre uno piensa, ¿no? Quienes más se han podido beneficiar, eh, además de todos los que distribuyen equipos médicos, eh, eh, lo que es el PPE, el servicio de protección personal, pero eh, siempre hablamos de las comunicaciones. Me imagino que tu negocio ha crecido exponencialmente en medio de esta dificultad de la pandemia del coronavirus.
2: Bueno, no, de verdad que no, porque la compañía telefónica ya tenían todo preparado, ¿sabes? Ellos, de ellos, bien ahora que están yendo para 5G, um, ellos están haciendo muchas cosas, entonces de verdad no había mucho uh, que hacer, porque la gente está trabajando de casa, so, no hay mucho, el problema es ahora que uh, cuando van a pensar ahí a trabajar, ¿qué van a hacer? Uh, estos edificios uh, Que tan vos sabe como en Nueva York sí. Y ahora Están todos vacíos todo, so, No sé lo que va a pasar en el futuro De verdad, es un poquito pro De problema para todos
0: Claro, eh, interesante porque Escuchándote, recuerdo la noticia que se daba El día martes o miércoles eh, JP Morgan ya le dijo a todos sí. sus empleados en Nueva York, en los Estados Unidos Y en el mundo que tienen Que regresar a trabajar Te enteraste sí. de eso sí. claramente Y ahí va a venir el reto, ¿no? Entonces, sí. esos cubículos uno al lado del otro, eso ya no va a existir por mucho tiempo, Betty. No,
2: no, y lo que hicieron muchas compañías, como hizo Cuco que abren todo es todo abierto, y gente no, no tenía su cubicle, y ahora, con esto, va a cambiar. Sí. So, no vas a tener ese ese uh, cosa libre así, así. Uh, uh, uh. Nosso, de verdad, que va a ser un poquitito difícil para esta gente que va a, va a regresar a trabajar. Claro,
0: claro. Y, y, se puso muy de moda y, y Betty, estamos conversando con Betty Manetta, la presidenta y CEO de Arjen Associates. es especialista en ingeniería para compañías móviles. Eh, se puso muy de moda el open space, los espacios abiertos, estos warehouses gigantescos al estilo Google, al estilo Silicon Valley y todas las compañías, las salas de redacción de televisión, eh, de prensa y lo demás y los negocios se convirtieron en lugares abiertos donde todo el mundo tenía que compartir el mismo espacio vino la pandemia y ahora todos echamos hacia atrás eh, Betty, te quiero preguntar ¿cómo, eh, cómo y qué ha significado eh, para ti y tus asociados estar eh, en la Cámara de Comercio Hispana de los Estados Unidos como asociada?
2: Bueno, para nosotros de verdad es, uh, me dio mucha oportunidad para para conocer, no solamente comparía a uh, Co Corporations, pero también haciendo negocio con otros latinos, porque hay mucho negocio que podemos hacer juntos. Y esta y, y la cámara es un, uno de lo mejor uh, lugar para ir para negocio, para, cada, para hacer con um, otros hispanos y también para hacer con uh, compañías como AT&T y los otros, porque todos son miembros de, de la cámara.
0: Claro. ¿Y ¿Cuántos eh, colaboradores tienes en, en, en Argen Associates?
2: Tengo como 45.
0: Ok, interesante. Eh, te, te has, eh, y esto directamente, el mensaje que estamos tomando en estas dos semanas por la eh, primera eh, conferencia virtual de las empresas hispanas a través de la Cámara de Comercio Hispana de los Estados Unidos del 27 al 29 de septiembre, eh, ¿qué le recomiendas a quienes nos están escuchando que no han asociado su empresa, no se han afiliado a la Cámara de Comercio Local y a la Cámara de Comercio Hispana de los Estados Unidos?
2: Bueno, creo que gente debe um, uh, ir al website ushcc.com um, y uh, mirar lo que nosotros hacemos, porque de verdad, uh, no solamente es negocio, pero es uh, también uh, información de la pandemia, uh, tenemos cosas escritas en, en español y también en inglés. Uh, nosotros tenemos um, 260 cámaras hispanas por todos uh, los Estados Unidos y Puerto Rico. Uh, tenemos 200 socios uh, cooperativos uh, que son parte de, de la Cámara, que son miembros. Uh, so, hay, nosotros tenemos muchos, uh, muchos que eh, tienen y necesitan ahora más que nunca um, para, para pensar a, a manejar los negocios y cómo, cómo lo vamos a hacer. Y este es un lugar que todos podemos venir juntos o unidos como hispanos a ver cómo podemos ayudar cada uno, porque nosotros tenemos 4.7 millones de empresas hispanas y ese número está creciendo. So, ¿Qué podemos hacer juntos?
0: Claramente y siempre lo conversamos aquí, es un número que llena de mucho honor y orgullo al gran Ramiro Cavazos, el presidente y CEO sí. de Comercio Hispana de los Estados Unidos. Es el 27 al 29 de septiembre, será por primera vez, debido a la pandemia del coronavirus, la primera conferencia virtual en donde lógicamente se esperan más de mil participantes de todo el mundo. 4.7 millones de de afiliados en los Estados Unidos y el territorio y territorios eh, como eh, Puerto Rico eh, y entre otros. Eh, Betty, por último quería preguntarte, ¿el consejo que le das a estos empresarios que nos están escuchando, sobre todo ahora que se han presentado recursos importantes que se han canalizado a través de la Cámara de Comercio Hispana, a través del Small Business Administration, a través de, de algunos créditos y, y préstamos federales de emergencia, que se han podido canalizar mejor cuando tienes la asesoría de tu Cámara de Comercio Local.
2: Sí, porque um, nosotros podemos ayudar um, para desarrollar eh, económico los hispan la, 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 las compañías hispanas, porque ahora necesitamos... Um, manejar y bueno, trabajar juntos, porque de verdad ahora nosotros tenemos información de todo eso, lo que el PPP Paycheck Protection Program. Sí. Uh, tenemos información en, en español, en inglés. Así uh, ellos pueden saber lo que hacer, porque ahora ya el programa. Vos sabés que uh, el fin de este mes, creo, que ya debes uh, uh, empezar a pagar alguno de esos grants si no do, si no, no tenés un parten. So, uh, nosotros tenemos información que puede ayudar a las empresas pequeñas.
0: Maravilloso. Betty, un honor tenerte en el programa. Te deseamos mucho éxito en lo que viene para, para tu compañía, Argen, que sigan creciendo. ¿Y de qué parte de
2: Argentina eres? Buenos Aires.
0: De Buenos Aires. Bueno, sí. tú eres la voz del negocio hispano. Gracias, Betty, por estar gracias,
2: con Gracias, gracias. Que lo pase bien y cuidado.
0: Muchas gracias. Estábamos okay. conversando ya. en la voz del negocio hispano a través de nuestras emisoras de SBS Radio en los Estados Unidos y Puerto Rico con Beatriz Betty Maneta, presidenta y CEO de Argena Societies Inc compañía que se dedica a dar ingeniería para compañías móviles en todo el área de Nueva York, New Jersey, en los Estados Unidos. Seguimos en La Voz del Negocio Hispano. Recuerde, estamos cubriendo de punta a punta lo que será esta conferencia virtual de la Cámara de Comercio Hispana de los Estados Unidos. Para cualquier pregunta o para comunicarse con nosotros o cualquiera de nuestros invitados, visite nuestra página de Internet, lavozdelnegociohispano.com o visítenos a través de un correo electrónico eh, sugiéranos cualquier tema o alguna pregunta a la voz del negocio hispano @sbscorporate.com. Ya regresamos. Estás escuchando la voz del negocio hispano con Mario Andrés Moreno. Continuamos en este programa especial de La Voz del Negocio Hispano a través de nuestras emisoras de SBS Radio, Spanish broadcast System, en todo nuestro sistema de los Estados Unidos y también en la isla de Puerto Rico. Vamos ahora hasta Tennessee para saludar en Nashville, en su capital, al señor eh, Yuri Kunza. Yuri Kunza es un hispano que es presidente y CEO de la Cámara de Comercio Hispana de Nashville, además colega periodista, fundador y editor en jefe eh, del periódico hispano ...la noticia. Un placer saludarte, Yuri, bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias.
3: ¿Cómo se Saludos siente? desde Nashville.
0: ¿Cómo, cómo están a, a punto de comenzar ya esta eh, gran conferencia de manera virtual?
3: Bueno, eh, estamos muy entusiasmados. Um, bueno, es algo nuevo también, por supuesto, hacer todo virtual, pero creo que debido al contenido, la relevancia, la importancia del segmento hispano en nuestro, en nuestro país y en el mundo... Creo que esto va a ser eh, un, uh, una oportunidad para poder conectar, para poder aprender, para poder dar nuestra voz.
0: En momentos clave donde la comunidad hispana ha crecido exponencialmente en algunos estados que anteriormente no tenía tanta presencia, y hablo de Carolina del Norte sobre todo, eh, más se ha acentuado en Carolina del Sur, pero también en Tennessee hay una gran cantidad de hispanos allí. Ya cuando hay un medio hispano como el que usted fundó y dirige, es porque hay a quien llevarle noticias en español. Sí, por supuesto.
3: Nuestro pequeño granito de arena, eh, como un medio que se fundó en el año 2003, um, se une a, a muchas otras expresiones uh, y um, a, um, eh, papel fundamental e importante de colegas y medios de comunicación, tanto impresos como Radio y, y medios sociales Que realmente están haciendo un trabajo excelente Dando a conocer las contribuciones De todos aquellos que eh, tenemos raíces En países de, de habla hispana
0: Claro, Yuri, cuéntanos un poquito De tu de tu eh, bagaje De tu eh, pasado en el tema del periodismo Pero también ahora como emprendedor y empresario eh, y, y, y lógicamente también hablándonos de la, de la Cámara de Comercio Hispana Allí en el área de Nashville, en Tennessee
3: eh, en mi papel como miembro de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio Hispana de los Estados Unidos, representando a uh, esta región seis que con, con, uh, conforman a muchos estados, que en un momento vamos a mirar es, es quiénes son uh, o cuáles son, eh, mi papel localmente eh, es de dirigir la Cámara de Comercio Hispana de Nashville en el estado de Tennessee. Es una organización que ya tiene 21 años de existencia, puede considerarse como una de las organizaciones de miembros um, que tienen uh, un negocio más antiguas en el medio y es un trabajo constante. Mi, uh, mi envolvimiento con esta organización es de aproximadamente uh, la mitad de la historia de la Cámara, un poco más quizás, uh, no solamente uh, como uh, inicialmente como miembro de la Junta Directiva y después um, como su director ejecutivo pero el país es grande y en el en los Estados Unidos existen uh, más de 260 cámaras hispanas a través de Estados Unidos y Puerto Rico que son miembros de la Cámara de Comercio Hispana de los Estados Unidos que tiene sus siglas uh, USHCC ¿verdad? sí U USHCC esta organización, de la cual estoy muy orgulloso de pertenecer recientemente, uh, muy orgulloso, muy honrado, um, como una cámara relativamente pequeña en un país tan grande y tan poderoso, donde el impacto económico del hispano es tan grande en realidad, y esto es lo que la conferencia en realidad nos, nos da a saber, y creo que eso nos va a reenergizar, nos va a hacer sentir uh, que realmente contamos y somos vitales para la economía de los Estados Unidos, son 4.7 millones de empresas hispanas en todos los Estados Unidos. Mario, es increíble el impacto en realidad, pero no solamente para el empresario hispano, que es obviamente sí tiene éxito en sus negocios, sí, pero también las oportunidades que cada uno de esos negocios brinda a los me a la comunidad en la que se desempeña. Trabajos, impuestos, uh, oportunidades, traer un pedazo de, eh, del mundo o de dónde provienen a esa comunidad y esa localidad. O sea, hay muchos muchos aspectos que son fundamentales y son muy importantes resaltar.
0: Claro que sí. Interesantísimo porque además el, el, el tema de este año eh, de la conferencia virtual de la Cámara de Comercio Impara de los Estados Unidos es eh, con, construyendo el futuro empresarial de los Estados Unidos, asegurando ah. primero la salud y después la riqueza de todos los latinos. Eh, ¿Qué me puedes decir al respecto? Eh, hay un reto muy grande a, a, a tener las puertas abiertas de nuestros pequeños negocios de hispanos, pero lógicamente pensando en primero la salud de nosotros, los, los dueños, los emprendedores, de los empleados, pero después, no, lógicamente, asegurando eso, ¿no? Ese pedazo de pan que tú decías, llevar esa comida a la mesa de tantos empleados que dependen de estos negocios hispanos, Yuri. Por supuesto.
3: Es un reto, como lo dijiste muy bien, pero es un riesgo también. El hispano y el negocio del hispano en nuestro medio, y esto se refleja en el país, es pertenece al segmento de negocios esenciales, muchas veces, lo que significa que nosotros, hispanos, vamos a tener que estar uh, con nuestras puertas abiertas, con, lo, con nuestras actividades y ocupaciones y nuestros servicios, a pesar de que estamos enfrentando este gran reto que es el COVID-19. Uh, es una, una pandemia que realmente está afectándonos está afectándonos a todos, pero para nuestros negocios pequeños a veces es un impacto difícil de sobrellevar, y para esto es que toda la información que podemos obtener, toda la, la, la conectividad que se puede adquirir a través de las relaciones, de la influencia que nuestra Cámara Nacional tiene y puede traer a la mesa, dándonos ese apoyo técnico, esa información, conectándonos con los recursos que puedan ayudarnos a a mantenernos a flote como negocios pequeños. Y, es, y esto es una de las cosas que es importante que la comunidad hispana sepa y, y, y esté al tanto de que sí existe, de acuerdo al CARES Act, pasado por el Congreso, oportunidades hubieron, y a través de nuestra organización nacional se hizo posible aprender más, estar listos, estar más dispuestos a tomar el, ese desafío, quizás, de Uh, explorar oportunidades de fondos, acceso a capital, uh, debido a que hemos sufrido, creo que podemos considerarnos que todos hemos sufrido un impacto económico mm. debido a esta pandemia.
0: Correcto, totalmente de acuerdo. Hablabas de, de riesgo y estamos eh, completamente de acuerdo en ese tema también, pero después hablamos del reto. Eh, ¿Cuál ha sido el reto más grande, crees tú, para los hispanos poder acceder a todas esas herramientas, a todas esas oportunidades que hay todavía disponibles eh, y empresas siguen cerrando su puerta? Y a mí me pasa en el noticiero de televisión, en, el, en, en mis programas de radio, eh, no solamente a nivel nacional, pero también aquí a nivel local en la ciudad de Miami, le preguntamos a empresarios, ¿por qué cierras? Y lo primero que te dicen es, porque no tengo recursos. Eh, y cuando se le pregunta, entonces inmediatamente... ¿Has tratado de obtener recursos federales, locales, estatales, comunitarios? No, es que no sé por dónde empezar. ¿Estás de acuerdo conmigo que hay un reto allí para entender la dinámica y entrarle, como se dice popularmente, a las oportunidades que todavía las hay?
3: Por supuesto, muy bien dicho. Exactamente es así. Eh, los negocios eh, hispanos, en, en muchos de ellos, negocios pequeños y hasta micronegocios, um, negocios de familia, um, ellos uh, se sostienen con uh, la clientela, el, el círculo de la comunidad en la que eh, eh, se desempeña. Eh, muchas veces eh, la complejidad de el proceso y históricamente también la, la, la frustración o las experiencias frustrantes de tratar de acceder al capital debido a que lamentablemente el sistema de crédito y banca no es eh, muchas veces eh, el mejor la mejor opción para alguien que quizás eh, recién emigró o no nació aquí y, y no tiene toda esa historia y esa oportunidad de desarrollar un crédito uh, o las conexiones y raíces necesarias para todo para que todo esto ocurra. Entonces existe mucho ya existe una, una predisposición quizás negativista a que esto ocurra. Y entonces para eso están las, las relaciones, las conexiones que puede una Cámara de Comercio traer a la mesa, facilitar esa oportunidad, mostrar el valor de la empresa hispana, del, de la contribución de ese negocio esencial que ha mantenido ha el mantenido sistema y la economía en nuestras comunidades locales, aún funcionando a pesar de, 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 de tal reto, tal tal impacto, tantas muertes tristemente, no solamente en negocios, pero también profesionales de la salud. Sí. De dentro de los que contamos hispanos, eh, miembros de las fuerzas, uh, de las fuerzas del orden, eh, de los servicios de emergencia, de, de los bomberos, estamos en todos lados, no hay lugar donde no haya un hispano, pero todo esto eh, puede, eh, puede mejorar, creo que nos da una oportunidad de empezar a revalorar o reconsiderar el valor de los miembros de nuestra comunidad. Um, y como dices, como dices, el, el acceso a toda esta información, especialmente el idioma que nos que nos separa, nos une, pero al mismo tiempo nos separa. Eh, todo esto ha sido observado por, por nuestra Cámara Nacional. Tengo que eh, realmente notar eh, el, el, el esfuerzo de poder eh, crear y, alianzas, como por ejemplo una alianza con, con la radio, con la que estás con todo este sistema de radio nacional internacional que puede uh, llevar el mensaje a todas partes.
0: Claro, tremendo, excelentes palabras, Yuri. Eh, has tenido la oportunidad de impactar, digámoslo, a un empresario, a una emprendedora, emprendedor, dentro de tantos cientos o tal vez miles de personas que has ayudado, pero siempre tratamos de compartir esas historias eh, que nos motivan ¿no? y que nos hacen creer. De que hay esperanza. Estamos en el mes de la hispanidad, en el marco, lógicamente, de esta conferencia eh, tan importante de la Cámara de Comercio Hispana, pero diariamente hay hispanos que nos marcan. Nos pudieras, así abuelo de pájaro, como se dice popularmente, eh, compartirnos alguna de estas historias de un negocio que estaba a punto de sucumbir de una persona que tal vez no hablaba el inglés que ustedes le tuvieron que ayudar, que no tenía una cuenta de banco en un banco local para ayudarle a tirar los documentos y lo demás. Eh, una historia que se te venga a la mente así, eh, rápida, mi querido Yuri.
3: Sí, es una historia entre menes, eh, muchas historias. Una historia entre muchas historias. Lo que puedo decir es de que cuando esto nos afectó, seguidamente eh, vino seguido de un desastre natural que fue una, una tormenta muy fuerte que devastó ciertos vecindarios en nuestra ciudad de Nashville. Eso fue en marzo 3. Seguidamente fue que se empezó a ver casos de, de personas que sufrieron COVID-19. Poco a poco, al comienzo, Obviamente es por eh, las regulaciones que hicieron cerrar las puertas de muchos negocios, de, de y, um, sugerir una cuarentena, um, todo esto afectó a, a pequeños negocios. Uno de ellos, eh, recuerdo que eh, eh, trató, a, pe a pesar de que le prohibimos y a pesar de nuestra alianza muy fuerte con la con el SBA, la Administración de Negocios Pequeños, aquí en el área, eh, a pesar de todo eso, pues no pudo lograr eh, acceso a fondos a, a, a través del banco. Eh, ya veíamos que esto era a través del banco la, la falta de, de contacto ahí. Y sí quedó así, pero eh, el, el hecho de, de pensar en cada uno de aquellos que han tocado nuestras puertas claro. y hacerle un seguimiento, a pesar de que son muchas personas nosotros tenemos 300 miembros, que puede ser pequeño, pero en realidad es bastante si te pones a pensar el tiempo que toma y el, el tamaño de nuestra organización. Pero hicimos un pequeño seguimiento y nos dimos cuenta que ahí, ahí ahí no se había completado el proceso. Entonces, lo que hicimos es, como si fuera un miembro de nuestra familia, pensar, a preguntar a nuestros miembros de la junta directiva quién ellos tenían de un contacto en banca y, 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 y logró ocurrir. Logró ocurrir que conectamos a un a un ex miembro de la directiva que trabaja para, una, para un banco, un banco comunitario, un banco pequeño, y ese banco pequeño hizo posible que eh, pueda acceder a esos fondos que pudieron darle un respiro y darle una esperanza a un pequeño negocio hispano. Porque normalmente, Mario, te digo, el negocio hispano y la comunidad hispana en todo este país, tristemente, ha sido considerada, de muchas formas, pero como un peso, como una carga, como quizás en, en muchas formas negativas, pero lo que nosotros necesitamos es apreciación, la oportunidad, una oportunidad para demostrar lo que se sabe, entre muchos también, de que somos una fuerza contribuidora. Y esa valoración culturalmente, políticamente, empresarialmente, eso es lo que nos va a llevar a todos adelante. Vamos a ser y somos, y lo hemos sido, la espina dorsal, del progreso económico de
0: este país. Interesantísimo. Más de acuerdo no podemos estar, mi querido Yuri. De verdad que nos motiva eh, de sobremanera eh, cada semana ser parte de esta iniciativa. Yo agradezco enormemente a nuestra presidencia y a nuestras emisoras afiliadas, las más importantes en los Estados Unidos, que escuchan los hispanos, eh, desde la costa oeste de los Estados Unidos, el norte, del, el, el nor de los Estados Unidos, el sur, el centro, a través de Chicago, Illinois, y también por supuesto Puerto Rico, eh, para llevar esta voz, una voz que motiva, una voz que le da aliento, pero sobre todo que les da herramientas, instrumentos para seguir adelante. Por eso les invitamos a que no se pierdan del 27 al 29 de septiembre eh, la... Eh, gran conferencia por primera vez virtual debido a la pandemia del coronavirus de la Cámara de Comercio Hispana de los Estados Unidos, donde habrá más de mil participantes de todo el mundo eh, y donde usted tendrá la oportunidad de conocer eh, precisamente lo que es la misión de este año, construyendo el futuro empresarial de los Estados Unidos, asegurando la salud y la riqueza de todos los latinos. Allí estarás, ¿estarás exponiendo, Yuri?
3: Estaré asistiendo y estaré a la orden para lo que me necesiten.
0: Fantástico. Él es Yuri Kunza. Yuri Kunza. ¿De dónde eres, Yuri? qué nacionalidad? Nací en Perú
3: y me, eh, me hice ciudadano en el año 2006 aquí en Nashville.
0: Pues felicidades, ¿Eh? Una linda ciudad, mi hijo, uno de mis hijos que vive en Washington, acaba de conocerla y le digo yo, acaba de conocer una de las perlas hermosas que tiene eh, el, el este de los Estados Unidos, como es Nashville, Tennessee. Él es el presidente y CEO de la Cámara de Comercio Hispana de Nashville. Además, es el fundador, colega periodista eh, del, eh, y editor en jefe del periódico hispano La Noticia en Nashville, Tennessee. ¿Qué cobertura tienen con el periódico, eh, Yuri, por último?
3: Eh, los números eh, son difíciles en áreas locales. En el área de Nashville hay aproximadamente unos 80 mil uh, hispanos. Algunos, eso es una manera conservativa de medirlo. Quizás dicen eh, 100 mil. Obviamente, nuestro eh, tiraje es mucho más pequeño y en este momento nuestra opción es solo digital y a través de una alianza estratégica con un periódico que se llama The Contributor, sí. en el cual estamos saliendo cada dos
0: semanas. Qué bien. Bueno, muchas felicidades y gracias por lo que haces, por los hispanos, Yuri, ahí en el área de Tennessee y toda esa región. Un abrazo a la distancia y muchos éxitos en la conferencia. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, nosotros nos vamos despidiendo, se nos va acabando el tiempo. Gracias por su fiel sintonía. Hemos conocido, además de Yuri, a la señora Mayra Pinedo, ella es excónsul de Honduras, es la presidenta de la Cámara de Comercio Hispana eh, de Luisiana, la señora Mayra Pineda, además, tiene una historia extraordinaria de ayuda a la comunidad eh, latina de los Estados Unidos y a Beatriz en Moneta. Beatriz Moneta eh, de, eh, de la compañía de tecnología que nos ha fascinado. Además, su historia de cómo han salido adelante en estos momentos tan difíciles. Argent Associates, eh, Beatriz Maneta es de origen argentina. Y lógicamente nos permite también conocer que en el área de Nueva York, New Jersey, hay un gran desafío. Ahora que las empresas están regresando eh, físicamente al trabajo, pues tendrán que hacer mejor distribución del espacio, que es tan complicado en el área de Nueva York, tan, tan costoso, no complicado. Eh, para que haya distanciamiento social y las personas puedan seguir adelante con sus labores. Mi nombre es Mario Andrés Moreno, les agradezco inmensamente su sintonía. Recuerden, para cualquier pregunta acerca de nuestro programa, nos pueden escribir a través de nuestra página, lavozdelnegociohispano.com o enviarnos un correo electrónico a lavozdelnegociohispano.com Muchísimas gracias y hasta la próxima.